0: Hogy állunk a fényjel?
1: Minden rendben. Kiszemben? Elkészült mindenki?
0: Harmadik kurblizásra indulhatunk.
1: Kezdhetjük. Tessék!
0: Vétlen Baltazár, 1966. A Vétlen Baltazár című film nézői a szamár, azaz a humanizált természet képviselőjének sorsával szembesülhetnek, és megtapasztalhatják, milyen is tud lenni valójában az emberek lakta civilizált világ. Az olykor abuzált, olykor csak fenyegetett helyzetben sodródó domestikát állat, krimibe illő szenvedés története rávilágít ennek a csupasz majonnak, azaz a homo sapiensnek a különös természetrajzára. Robert Bresson ezt a nekünk feltartott tükröt pedig épp egy olyan erényű teremtmény kezébe adja, aki már elszakadt a vadállatok tiszta természeti törvényű világától, és az emberléptékű környezethez szocializálódott. Az ember csökönyös szolgája történetének elmesélése során a rendező szociális létállapotok és hétköznapi élethelyzetek tapasztalásába sodorja a filmnézőjét. Bresson szenttelen tanmeséje mindezt a legtermészetesebb hétköznapisággal tárja elénk. Mikor a francia új hullám filmművészete internacionalista vizekre evez, és tekintetét a globálissá szélesedő emberi jogok felé irányítja, valamikor ott a 60-as évek közepétől. Bresson ismét másudat választ. Vizsgálódó kamerájának egyszerű, naív szemszögét a civilizált ember nagyvilágtól elzártabb környezete felé fordítja. Bresson egészen rendkívüli és utánozhatatlan, mint Ingmar Bergman. Nem tartozik a papamozia elnevezésű klasszikus filmformák rendezői közé, sem a francia új hullám élen járó szerzői mellé, nem sorolható. De mindkét tábor nagyra becsüli, mert nem zavartatja magát a körülötte születő filmektől, valószínűleg ő áll a legközelebb a szerző definíciójához. Olvasható a filmkultúrában. A történetmesélés konvencióit újraértelmezve, Bresson úgy plánosz fel egy élethelyzetet, ahogyan rendszerint nem szokás. Ezért a képiség, azaz a kameraveállítás és a montázs szintjén azt mutatja meg, ami filmen előtte láthatatlan volt. Ennek élményére olykor kifejezetten nehezen tudnak ráharapni a napjaink kiüresedett filmművészetét fogyasztó elmék. Nálam máshol vannak a kiemelések és a narratív hangsúlyok. Rejtőzködő kamerája a leselkedés vagy voyeurizmus megszállott úttörője. A valóságon túli igazság érdekli, amit figurái belső életérek vizuális kifejezésében tár elénk. Filmet csak a benne szereplők akaratának kiátszásával lehet csinálni, nem azt használva fel, amit csinálnak, hanem azt, amik. Nála a lényegre a mellékes képelem a részlet kifejező ereje mutat rá. Ő találta fel a szűnni nem akaró lépcsőcsikordulást, ajtónyílást, a köztes zajokat, mindazt, ami két tragédia, két zaj, két arc, két felkiáltójal között ólálkodik. A vétlen baltazár a filmművészet legfurcsább alkotása. Elképzelhetetlen, hogy valaki ilyet képzelhet mozivászonra. Ezt mintha Pirinski írta és rendezte volna. A legnagyobb katolikus filmrendezőnek ez a talán legmélyebb filmje egyúttal a legsúlyosabb, legfeketébb és legkétségbe esettebb kérdés Istenhez. Vajon miért ilyen hozzánk? fogalmazza meg gondolatait a filmvilág folyóiratban Bikács Gergely. És most következik a film zenéje Franz Schubert 20. zongorasonátája. Robert Breston 1966-os Bétlen Baltazár című filmjéről Virág Györgyel fogok beszélgetni. Virág György színésszel, a Zentai Színház színészével. Szervusz üdvözöllek a műsorban, hogy érzed
2: magad? Szervusztok, Virág Gyuri vagyok. Nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen, elég aktív heteket tudok magam mögött, mindenféle vendégszereplés, új előadás készítése, nem túl régen mutattunk be egy vadonatúj előadást, de már bele is fogtunk egy másikba, úgyhogy sűrű, sűrű a program, közben igyekszem olyan jó apa lenni, amilyen jó apa csak tudok, és olyan jó fél lenni, amilyen jó csak tudok. Azt szerintem nem titok, ha eláruljuk, hogy ezt a beszélgetést, vagy ennek a filmnek a megnézését már hónapok óta tervezgetjük. Csak hát most értünk, hogy ez realizálódjon is. Hát csapjunk bele akkor. Ezt a filmet választottad. Mindig ez szokott lenni itt az elején a kérdés, hogy, hogy miért? Nagyon jó. A feleségem is föltette ezt a kérdést, miután én elmondtam neki a gondolataimat a filmről, és azt kérdezte, hogy jó van, kedves Gyuri, de miért nem olvastál utána, hogy melyiket választod? Ugyanis én ezt nem tettem meg. Én a cím alapján választottam ezt a filmet, mert végül is egy vétlen baltazár című film címéből következtetve végül, mi baj lehet? Azt sejtettem, hogy nem egy pókember 48. részéről van szó, vagy nem egy másnaposok 42. részéről, hanem egy olyan filmről, ami... Úgy tűnik, mintha akarna is valamit mondani Igen. nekünk a világról, vagy az életünkről, vagy valaki életéről, vagy legalábbis valamiről akar beszélni.
0: Neked mi jött le ebből a, a megfogalmazásából nek a rendezőnek? Ez egy 66-os film, ugye itt a filmművészetnek ez a fele már jobban az ember szociális oldalát, domborítja ki, meg a társadalom tudományok is itt már jobban elkezdenek működni ebbe az időszakba, ami tényleg mindegyik filmen érződik, így 65 után ez elég erőteljes tendencia lesz. Tehát már nem annyira formai kísérlet, persze ez a film még ebből a szempontból is kivétel. Az, ahogyan kitalálja ezt a történetet, abban
2: van egy extrém. Meg film. ahogyan tálalja, ugyanis látszólag egyszerű elemekkel operál. Nem varázsol el képi világgal, nem röpíti el a tudatomat, az agyamat valami természet fölötti dolog felé, hanem lefele húz inkább. Nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy az én filmes szocializációm az nincs túl magas szinten. Illetve nagyon rossz szóval fogalmazva, művészfilmeket én magam is nehezen emésztem meg, hiszen nem ezeken nőttem föl, Tehát számomra a film az nem feltétlenül ezt jelenti, hanem nyilván az előbb biztesebb fogalmaztam a pók meg a másnaposokkal kapcsolatban, de hogy azokhoz a filmekhez képest végignézni egy 66-os francia kísérletező dolgot nem egyszerű dolog. Igen. És azt hiszem, hogy azt is alárulhatom, hogy nem is sikerült egyszerre végignézni. Tehát nem tudtam befogadni. Tehát annyira, annyira sűrűn kapom azokat az információkat, amiket félig-meddig tudok csak feldolgozni, hogy egy idő után az idegrendszerem, az érzelmi és értelmi intelligenciám kifárad, és egyszerűen el kell távolodnom tőle ahhoz, hogy én ezt tudjam folytatni. El tudod mesélni a sztorit? Nagy vonalakban el. Baltazár, a főhősünk egy szamár. Nagyon-nagyon érdekesen indul a film, ugyanis megkeresztelik a gyerekek a szamarat, akik a apjuk túl hogy legyen az övéké. És tulajdonképpen az egész filmen keresztül, nyilván me mellékszálak segítségével, de a szamár sorsát ismerjük meg, hova vetődik, kicsapják, nem csapják ki, cirkuszi mutatványossá léptetik elő, aztán féksüteményeket szállít, Tartatnak vele, aztán malomkereket forgattatnak vele, megverik, megsimogatják. Tehát nagyon-nagyon szélsőséges dolgok történnek ezzel a megkeresztelt csacsival. Mindazonáltal nyilván nem csak egy csacsi szerepel ebben a filmben, hanem ott vannak körülötte azok a figurák, akik befolyásolják ennek a szamárnak a sorsát. Csomó-csomó történet fonódik köré ami igen-igen szövevényes, és most visszacsatolnék ahhoz, hogy, hogy nagyon sok információt kapok ahhoz képest, hogy milyen idézőjelesen szegényes ennek a képi világa, hiszen nagyon-nagyon sok minden történik benne. Igen. Állandóan változik, változik a millió, változik a történet, a szereplők azok mondjuk annyira nem cserélőnek, de azok is nagyon-nagyon célsőségekbe viszik el ennek a szamárnak a sorsát.
0: Igen, ezért is mondják ezt a filmet kriminek, mert tulajdonképpen ez a szamár, ez folyamatosan vagy abuzálva van, fenyegetett helyzetbe kell, hogy érezze magát, mert tényleg egyik manatban megütik, a másikban megsimogatják, nem tudja sosem kb, hogy mire számíthat. A megkeresztelkedés ott az elején, az lehet ilyen szimbolikus is, de én el tudom képzelni, hogy volt erre példa, hogy házi állatot megkereszteltek. Az nekem azt jelenti, hogy mennyire humanizált. A vadállat egy tisztább formája az állatnak, mint egy humanizált csacsira. Ez, amire ma már a mai világunkban, a XXI. században teljes iparágépül, épül. Kezdve a kutya kozmetikustól, a kutya pszichológuson át, tehát ezek a kis házi kedvencek ugye. Na most ugye ez egy ilyen domestikált állat, és nekünk tart tükröt, hogy mennyire ellentmondásosak vagyunk. Például amikor ott az egyik jelenetben kijön a bíróságról a tanár figura, aki egy vidéki birtokot vett ott át, és akkor mondja az ügyvéd neki, hogy de ne menjen el, nem menjen el, és akkor látszik, hogy a tanár meg van sértődve, hát engem itt megsértettek, én elmegyek. Ez a bíróság, ha ilyen, hogy így megsérti az embert, akkor, akkor én itt nem veszek részt ebbe. és erre azt mondja, hát igen, de ha maga elmegy, akkor ez a bíróság azért, mert elmegy el, fogja, önt fogja elítélni. <gül> szóval, szóval ezek a szabályok mentén való élet, amit az ember magának kreál, és hogy tényleg ez a szamár tartja nekünk a tükröt. Uh -huh. Meg még egy dolog, amit itt gyorsan elmondanék, nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy például itt a csattanó, az sosincs megmutatva. Tehát például van az egyenlát, amikor olajat öntenek a rossz gyerekek az útra, hogy az autók összeütközlenek. Látjuk, hogy jön az autó, látjuk, hogy kisodródik az első autó. Látjuk, hogy jön a második autó, halljuk a csikorgást és az üvegtörést, nem látjuk pont, amikor a két autó összekoccan. Ugyanígy van, amikor a részeges székeket elkezd dobálni a számára részegen. Magát Igen. a széket, ahogy a szamára dobja, nem látjuk, látjuk, hogy a törött szék leesik a földre. Lehet azt mondani, hogy Brösszon olyan új képeket tett be a filmjébe, amit más rendező nem tesz be, mert azt mutatja be, amit nem szoktak bemutatni. Ő így a valóságot egy intenzívebb állapotában akarta megfogni. Úgy mondta Brösszon, hogy ez a regényírók trükkje nyilván legizgalmasabb bemutatott pont, amikor a a bunyó a kocsmába, ugye az ökölpont bele csak az arcba, a képregényből is mindig ezeket vágják ki. Na most a
2: Brösszor nem ezeket a nagyon általános fordulatokat használja. Igen, magát az akciót nem mutatja, az előzményét és a hatását, azt igen. igen. De ez bizonyíték egyébként arra, hogy nem az akció a lényeg, hanem hogy az miért van, és annak mi a hatása. Most csak igen. egy banális példát mondok és kicsit morbid is leszek, és én magam se szeretek ilyeneket mondani. Nem az az érdekes, hogy háború van, hanem hogy miért van háború, és hogy mi lesz ennek a hatása. A másik, hogy említetted ezt a földbirtokossá avanzsálódott tanárbácsinak és a bíróságnak az esetét, én nem ezt a példát hoztam volna föl az ellentmondással kapcsolatban, hanem a fiúbandának a vezetőjét, hogyha vallási kérdést csinálunk ő akkor ő az ördög ebben a történetben, aki nagyon sok mindenért felelős, ő idézi elő nagyon sokszor a problémát. Az ő játéka, amit ő színészként csinál, az eleve ellentmondásos számomra, hiszen nagyon sokszor nem logikusan építkezik színészként. Néha szeretem, néha nem, az erkölcsösségét eleve nem tudom hova tenni, nem tudom eldönteni, hogy a pénzt ő vette-e ki a pékségnek a kasszájából, vagy nem ő vette ki, hiszen nem derül ki ez a dolog. Tehát, hogy egy csomó-csomó kérdésem marad az ő cselekedetei kapcsán. Igen. Holott a főhős, a szamárnak az igazi gazdája, a Mari. Igen. Ő meg úgy tűnik, mintha tényleg szeretné. Összebújva táncolnak, közben bántja, közben az egész bandája bántja. És ez mind-mind olyan ellentmondásos, hogy nem igazán tudom hova tenni ezeket a dolgokat. Az elején meg akarja erőszakolni ez a fiatal férfi, és
0: utána pedig összemelegszik vele Mari mégis. Ez különben nekem arra rímel, amit régen tinédzserként sokat hallottam, ezt a szófordulatot, hogy,
2: tehát, hogy a lányok... Mindig a péráldérokat szeretik, nem az a gondolsz?
0: Valami ilyesmi, de nem pont ez, hanem hasonló, de most eszembe jut egy harmadik, az a Quimbi számból van, hogy szép az Isten, de túl idegen, rút az ördög, mégsem hagy hidegen. Igen, igen, igen. Ilyen ellentmondásos az ember. Tényleg most mondod ezt a háborút, tényleg nagyon nehéz összeegyeztetni ezt a gyönyörű oldalát az életnek ezzel a szörnyű oldalával, de hát így kerek úgy néz ki ez az egész tehát
2: nem csak jók vagyunk, és rosszak vagyunk, hanem mind a kettők vagyunk egyszerre. Ez biztos. De hogy ez az ördög, is az angyal a nappal, az éjjel a meg a yang. Ha nincs egyensúlyban, akkor borul. És a borulás az nem jó.
0: Akarom neked felolvasni ezt a két-három mondatot, mert kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá, szakmailag érdekes lehet. A purista Brösszon elutasítja a konvencionális cselekményt, mint a regényírók trükkjét, úgy véli a színházzal ellentétben a film azért lehet hiteles igaz művészet. Mert benne a szerző a valóság töredékeit fogja és rendezi el úgy, hogy szembeállításuk átalakítja őket. A színjátszás ezt csak akadályozhatja. Filmet csak a benne szereplők akaratának kiátszásával lehet csinálni, nem azt használva fel, amit csinálnak, hanem azt, amik. Szóval a Bresson teljesen elutasította a színészetet megkövült, farcú színészi játékot látsz. Tulajdonképp nem is igazán színészi játék, mert ő is, mint ebben a korban, nagyon sokan amatőröket használtak, vagy teljesen névtelen, semmilyen színészi tapasztalattal nem rendelkező figurákat kértek föl szerepek eljátszására. Hát ha belegondolsz, itt a lánya Mari sem alakít
2: olyan nagyot, hát őnek is a mimikája nem egy túl kifejező Hát, hogyha finoman akarunk fogalmazni, akkor igen, de egyébként valóban farcal játszanak is mai szemmel, de szerintem nem csak a mai szemmel, hát 66-ban is volt nyilván konvencionális színház. Sőt, volt újító színház is. Tehát mindenféle színház és film volt. Viszont az, hogy hogy mindenkinek egy formán volt farca. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy akik tehetségesebb amatőr, az így mondta, aki kevésbé tehetséges amatőr, az meg amúgy mondta. Én véltem itt felfedezni valamilyen rendszert ebben a játékban. Tehát valami hasonló instrukciókat ezek a színészek kaptak. És ez a fajta játékstílus, ez a farcúság nagyon-nagyon rányomja a bélyegét az értelmezhetőségre, a történetnek a követésére. Viszont nekem az nagyon érdekes volt, hogy a szöveg, amit megmondanak, az meg nem esik ki a szájukból. Uh -huh. Én sokszor szor láttam már olyat, hogy a színjátszásban nem túl jártas, műkedvelő színészeknél kiesik a szájából a szöveg. Nem hiteles az arcához az, amit mond, hogy profánul fogalmazza. Uh -huh. Itt ilyen nem nagyon forgót elő minimalista rendező, tehát minél jobban le akarta csökkenteni magát a játékot a színészetben. Szerintem a csupaszítása jó szó. Tehát, hogy valamit annyira elemeire bontani, hogy az egész az már ki sem derül. Mert nem az a lényeg, hogy valamit annyira lebontunk elemeire, hogy azokból az elemekből képesek vagyunk valami egészen újat, ugyanazokból az elemekből, de valami egészen újat létrehozni. Az, hogy, hogy valamit ilyen szinten csupaszít le, és abból mégis összerak egy ilyen filmet, az valami újnak a létrehozása. Egy új hangulat, egy új értelmezés.
0: Hogyha ez a film vajdaságban játszódna napjainkban, ugyanígy el tudnám képzelni, hogy ezeket a jeleneteket felvesszük. Nyilván a kocsik díszlete, meg a motorok, meg a kerékpárok díszlete egy kicsit újabb lenne, de ugyanúgy itt még használják a Vajdaságban a Szamárral való közlekedést, ez az egész még akár nem is annyira
2: távoli. A Szamárra jut eszembe. Beszéltünk arról, hogy nem mutatja meg magát az akciót, de az én ismereteimben a Szamárnak van egy olyan tulajdonsága, ami nagyon-nagyon jellemző, és az ebből a filmből teljes mértékben kimarad, miközben legalább háromszor hittem azt, hogy meg fogja csinálni, vagy legalábbis az előzményét és a hatását mindenképpen, Aha. Uh -huh. az pedig az, hogy a szamár, ő életveszélyes rúgást képes végrehajtani, ha őt bántják. És nekem a makadsága is hiányzott, uh -huh. láttam ugyan, de láttam már szamarat, és egy szamár ettől sokkal makacsabb. Tehát, ha verik, akkor megmakacsolja magát, és nem tudott kizökkenteni, hanem rúgni fog. Ettől szamára a szamár. Lehet, hogy a szamarat is csupaszította.
0: <gül> igen, meg hát ugye humanizálta is, tehát hogy rengetegszer látjuk a szamár szemeit. Mint hogyha egy értelmesen nézne, mint hogyha tényleg minket, embereket
2: nézne bizonyos szituációkban. Azt gondolom, hogy a néző úgy is kezeli, mintha ő egy ember lenne. De ez már a társadalmunknak köszönheti, hogy úgy kezeljük az állatokat. Ez még jellemzőbb ma, mint akkor volt, igen. Hát ez egy remek
0: műve a Brassonnak, maga az ötlet adja az extremitás egyik fő lábát, hiszen ki gondolná azt, hogy egy főszereplőnek megteszünk egy samarat egy filmben, aki, akit utána végig kísér a kamera. A samár életének is ugyanolyan eseményei vannak, mint az ember életének, hogy ott az elején a szamára gyerekekkel játszad, a szalmába, aztán ugye munkára fogják, akkor meg is verik, tehát verekszik is, úgymond. Hát ő nem üt vissza, tehát a rúgás, ahogy mondod, kimarad. Igen ami tényleg meglepő, aztán ugye jönnek az élet Cirkuszi, mutatványos is lesz belőle, erről a jelenetről is lehetne beszélgetni, ennek milyen szimbolikája
2: van. Igen, ehhez csatlakozik a vége, hogy lelövik a határon, a határűrök lövik le. Sok mindent elmondtunk
0: erről a filmről. Örülök, hogy meghallgathattalak a filmben lévő színészjátékkal kapcsolatban, hogy ezt kifejtetted, mert ez nekem adott egy plusz értelmezést. Ajánlok még két filmet Robert Bressontól, ami nagyon minimalista színészi játékot mutat be. Az egyik az egy falusi plébános naplója, egyszerű vidéki plébánosról szól, aki ez azt két a módon élni a vallás nevében, és csak bort iszik, és kenyeret eszik, és ez idő után megviseli a gyomrát, és meg is betegszik. Az ő színészi játéka, vagy éppen a nem játéka, nagyon érdekes, és még egy filmje aminek az a szíme, hogy egy halára ítélt megszökött, és ott pedig egész végig egy cellában vagyunk, egy ücsörgő halára el, és hallgatjuk a
2: monológiát. Izgalmasan hangzik. Köszönöm akkor még egyszer a beszélgetést. Nagyon szívesen.
0: Mikács Gergely a szerint Baltazár a megváltatlan emberi élet értelmetlenségét példázza. Én majd akkor leszek keresztény, ha a Bibliában az állatok szenvedéséről is szó esik, és őket is megváltja Jézus. Állítja Louis Bunuel, spanyol filmrendező. most ismertetem a Kurbli Filmklub áprilisi programját. Április 5-én megnézhettük a Suttogások és Sikolyok című Ingmar Berman filmet. Április 12-én Federico Fellini Amarcord című olasz vígjátékát tekinthetjük meg. Az Amarcord bepillantás az emlékeimben élő világba. Életképeket láthatunk a rendező kamaszkorából, a cím is ezt jelenti, emlékezem. Összesen 11 szakmai díjat sepert be a film, köztük a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar díjat is elnyerte 1975-ben. Kedves hallgatók, mindenképpen szeretném hangsúlyozni. A magyar nyelvű Kuruli Filmklub május végéig heti szinten a Lifka Sándor Artmoziban vetít. Ami nagyon nagy dolog, hiszen a magyar nyelvű filmművészeti program a Lifka Sándor Artmoziban Évek óta nem jellemző. Tehát haladunk tovább. A keddenként zajló filmvetítések április 19-én François Truffaut amerikai éjszaka című 1973-as francia filmdrámájával folytatódik. Szerelmi kavalkád, féltékenység és ármánykodás a kamerák mögött. Truffaut a film rendezője a filmbéli film rendezőjét is alakítja. És aki eljön erre a vetítésre, a Livka Sándor artmoziban, az megtudhatja azt is, hogy milyen jelentése van annak a filmes kifejezésnek, hogy amerikai éjszaka. És az április hónapot magyar filmalkotással zárjuk. Április 26-án Bódi Gábor amerikai Anzix című filmjét vetítjük a Livka Sándor művészmoziban. Az amerikai Anzix ízig-vérig avantgarde filmművészetet megújító alkotás, ami folyamatosan meglepi és kizökkenti a nézőt, és komoly kérdéseket szegez neki. Bódi Gábor első játékfilmje Mannheimben nagy díjas lett. A film főszereplője Cserhalmi György. A Kurbli Filmklub vetítésének helyszíne március, április és május hónapokban a szabadkai Lifka Sándor művész A vetítések ingyenesek, és mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm a mai figyelmüket a Viszonthallásra!
1: C'est plaisir à maman Aux grands orques Ça déménage Dans les cœurs on a mis Les chats sauvages